0: Ciao artigiana all'ascolto, ci ritroviamo con una nuova puntata delle storie di artigiani suezzi, la prima del mese di giugno, che ho scelto di dedicare SEO, la bestia nera SEO. Ma questa è anche una settimana speciale per me e prima di sentire la storia dell'ospite di oggi ti racconto perché è così speciale. Alla fine del webinar gratuito che ho tenuto martedì ho presentato il mio ultimo progetto, il Planner Social Annuale. Un progetto a cui lavoravo da parecchio, è vero, perché ci tenevo che fosse davvero uno strumento utile per aiutarti a gestire la promozione della tua attività online, ma non solo. Il nome sì, parla di social, ma questo planner ti aiuta nella gestione di diversi aspetti, tutti importanti in un'attività online su Etsy. Dalla promozione all'amministrazione, dalla gestione del negozio alla gestione dell'account su Pinterest, ma soprattutto è super pratico, perché il planner l'ho fatto su Trello che è uno strumento super semplice da usare e che io adoro. Se vuoi scoprire di più sul planner lo trovi sul mio sito alla voce shop del menu oppure ci arrivi dai link che ho messo qui sotto la puntata. Ora però... Ciao e benvenuta alla seconda stagione di Storie di artigiani su Etsy, un podcast fatto da brillanti donne, proprio come te, che hanno deciso di trasformare la loro passione in un vero lavoro e di buttarsi nell'avventura di gestire un negozio su Etsy. Io sono Antonella Sperandio e con l'aiuto delle mie ospiti a Giovedì Alterni ti daremo consigli, ti racconteremo i segreti, il dietro le quinte, le difficoltà ma anche i successi, per darti di Etsy una visione dall'interno, un punto di vista vero e sincero. In questa nuova stagione con una novità, le interviste si alterneranno tra artigiane ed esperte in vari settori, che porteranno la loro esperienza e il loro sapere per aiutarti ancora di più nella gestione della tua attività online. Per non perderti le storie di queste grandi donne, iscriviti al podcast oppure alla newsletter, cliccando il link che trovi nelle note di ogni puntata, oppure andando sul mio sito antonellasperandio.it. Adesso cominciamo però! Buongiorno e buon giovedì. Allora, tra una puntata e l'altra del podcast, eh, i mesi passano e siamo ormai già a giugno. Giugno è il mese che ho deciso di dedicare alla SEO. un argomento ostico per tante artigiane, già vi sento dall'altra parte. In questa puntata del podcast ho invitato un'artigiana che ha fatto del divano un luogo ancora più spassoso. Se possibile, lei ci è riuscita. Ciao Silvia, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Buongiorno a te. Allora, anzitutto ti chiedo come stai perché... So che sei di una zona un po', come dire, calda eh, che ha vissuto quest'ultimo periodo un po' più intensamente degli altri, quindi ci tengo a sapere se va tutto bene, come stai, siamo usciti, smarcato questo grosso problema.
1: Allora, Bergamo sta ripartendo, sta ripartendo come credo tutta l'Italia, noi magari ci mettiamo un po' di più perché siamo semplicemente un po' più cauti, ovviamente ci vorrà del tempo, non tanto a livello organizzativo, ma a livello mentale ed emotivo per ripartire però un passo dopo l'altro
0: non mi sembra l'atteggiamento giusto con cui affrontare questa mega pandemia che ormai non, non si sa più come arginare allora Silvia tu hai uno shop su Etsy che si chiama It's Time to Dream esatto Ok, e un account Instagram che si chiama Delfina quindi esatto. ho che, <ride> tutti ti chiamano Delfina, ma ci spieghi da, da dove nasce questo soprannome che apparentemente non c'entrerebbe granché.
1: Allora, eh, diciamo che il tutti bisogna un attimo circoscriverlo. Quelli che lo usano correntemente sono gli istruttori della piscina dove io andavo quando ero piccolina, avevo sei anni, avevo la fortuna di avere spesso tutta la piscina per me. E quindi mi divertivo tantissimo ed ero, ed ero già un sacco competitiva perché quando invece c'erano i ragazzi che facevano nuoto agonistico, io pischellina mi mettevo nella corsia accanto e dovevo andare forte tanto quanto loro. E da lì i miei istruttori mi hanno chiamato Delfina. Ed è sempre il, il nickname che io ho usato online da tantissimi anni, sono più di vent'anni che per divertimento, per passione. Sono online e il mio nickname è sempre stato
0: questo. Quindi abbiamo in comune una grossa passione per il nuoto e eh? la cosa mi fa un sacco eh. piacere. Capisco molto quando dici buttavi nella corsia di là e a dare giù a quelli che facevano agonismo che non sono nessuno eh? e noi andiamo Il
1: massimo della goduria sono due. Essere la cocca del, dell'istruttore ed entrare in acqua quando gli altri stanno facendo allenamento e lì è una, grande, è una grande figata e poi appunto avere questi omoni perché quando ero piccola io sembravano tutti giganteschi che nuotavano e io dietro. Eh, piccole e grandi soddisfazioni.
0: Piccole e grandi soddisfazioni che tornano di nuovo nel tuo mondo di cuscini perché ti sei inventata un modo per rendere il, il divano un posto ancora più confortevole se è possibile a cui aver voglia di tornare e arredarlo con anche delle, delle stampe particolari. Quindi ci racconti il tuo percorso, come hai fatto a, ad arrivare ad essere la proprietaria di It's Time to Dream?
1: Allora, eh, la mia storia inizia per caso, come le modelle e le attrici che vengono prese per strada, anch'io per caso. Per caso perché mi sono trovata nella situazione di pensare ad un regalo di Natale per una coppia che aveva la casa nuova. Però questa coppia vive insieme da già un sacco di anni. Hanno già tutto, perché si si, si trattava soltanto di cambiare del cambio casa. Non è che hanno proprio rivoluzionato tutto. E quindi è una coppia che ha tutto, cosa fai? Io e il mio fidanzato, perché poi c'è anche la sua mano in, in It's Time to Dream, abbiamo deciso di confezionare noi un regalo. Così, da niente. Nessuno aveva mai toccato la macchina da cucire, Nessuno aveva assolutamente cognizione di tessuti, qualità e robe del genere, abbiamo provato ed è uscito quello che poi è il mio prodotto iconico, che sono i doppi cuscini con il bassotto. Il bassotto perché? Perché in questa nuova famiglia, in questa nuova casa, c'era una piccola bassottina di nome Anita, Per gli amici Titta, noi ci abbiamo tutti i soprannomi. E quindi il modello Titta, che è in giro per tutto il mondo, nasce da lì, in quel Natale del 2011.
0: Bene, quindi diciamo che siamo partiti dal niente davvero, come hai detto tu, come come spesso succede, proprio per caso.
1: Esatto, ma senza nemmeno avere idea del tipo, vado su Pinterest guardo cosa c'è e lo faccio, punto. No. È venuta un'idea così perché c'era questa bastottina che girava e come sempre mi succede il mio terzo cervello mi dice ah proviamo a fare questa cosa e abbiamo provato e da lì non ci siamo più fermati.
0: Molto bene, però tu eh, mi dicevi non vieni da da una formazione artigiana o da... cioè fai tutt'altro nella... Allora,
1: esatto, io sono una ragioniera rinnegata, nel senso che non, è, non era proprio il mio. Poi ho cominciato a lavorare e mi sono occupata di sviluppo web e poi sviluppo software finanziario. e Ora mi occupo di quality, sempre per prodotti finanziari. Smanetto finché non si trovano i bachi, si rompe tutto: una gran soddisfazione, soprattutto non dover risistemare dopo. Sono passata dall'altra parte.
0: Cioè, quella che cerca gli errori. Sì. Va bene. E quindi, questo ultimo periodo, eh, sei riuscita a lavorare lo stesso o sei passata allo smart working, questo nuovo cambiamento?
1: Eh sì. Eh, abbiamo la fortuna di essere una società di, tutto, di informatica, quindi eh, siamo tra quelle per le quali è più facile, no, Fare questo passaggio dal, dal fisico, tutti in ufficio, allo smart working. Smart working o remote working, perché poi bisogna vedere se... Gli orari sono flessibili o meno, però per un certo periodo siamo riusciti tutti a lavorare da casa, poi ovviamente c'è stata un po' di, di maretta
0: su tutte le economie, ecco, mettiamola così. Eh Sì, questo è super vero, si sono scaravoltate tutti gli equilibri che c'erano prima, adesso è di nuovo tutto in discussione e abbiamo dovuto tutti cercare di arrangiarci al meglio possibile. Tu finalmente però ti sei arrangiata al meglio ricavando anche il tuo spazio di lavoro.
1: Ma infatti, allora, c'è voluta una pandemia per praticamente metterci... Tre, setti- tre weekend e ribaltare la casa per ottenere una scrivania, un piano d'appoggio, una sedia e dire oh, finalmente il mio spazio, cercando di non traslocare tra il tavolo della sala e il tavolo della cucina, perché anche It's Time to Dream eh, trasloca dal tavolo della sala al tavolo della cucina. <ride> quindi finalmente abbiamo un posto.
0: Ok, quindi non avevi uno spazio di lavoro dedicato e finalmente adesso ce l'hai. Esatto,
1: esatto, smonto, okay. smonto l'ufficio e attacco con, con i cuscini, Poi, però almeno è sempre un tavolo <ride> dedicato a me.
0: <ride> ok, ok, e questa cosa ti ha cambiato, cioè come lo vivi adesso questo tuo spazio di lavoro?
1: Ma sono feliciona, eh, mi sembra di, di, di <ride> cioè capito, il primo giorno di lavoro da casa eh, con la mia scrivania, tutte le mie stronzatine, il mio portapenne come la voglio io e la mia radio di qua, e... no, no, no. Felicciona, felicciona.
0: Eh lo so, alla, il proprio spazio di lavoro, arredarselo come a uno pare, è, è veramente un, un cambio di, di passo proprio, sono strada d'accordo, Anch'io mi organizzo tutte le mie cosine, dove voglio io, come sono io, capisco bene, capisco bene. Ok, quindi siamo partite eh, in un certo modo, con un'idea è saltato fuori un negozio su Etsy, però sei arrivata anche su Instagram e su Instagram ho visto che uno dei link che hai nel, nel Linktree è un gruppo Whatsapp? Ma questa cosa qua come te la sei inventata?
1: Allora, mi piaceva l'idea di dare un'esperienza cliente diversa per qualcuno. Eh, solitamente questa cosa si fa principalmente come newsletter, mettiamola così. Eh, adesso vanno tanto di moda i gruppi Whatsapp e i gruppi Telegram e sono partita un po' prima e probabilmente sono anche partita un po' troppo in anticipo sui tempi quindi belle le idee ma ogni tanto bisogna tenersele in caldo e aspettare il momento proprio giusto giusto Eh, nel mio gruppo Whatsapp chi c'è? c'è chi ha voglia di seguirmi un po' più da vicino ci sono principalmente le mie clienti ultime eh, le mie amiche che vogliono seguirmi un po' di più e le coccole stanno nel, prima di tutto, nel non rompere le scatole nel non scrivere i messaggi ogni giorno, <ride> ma essere un gruppo che ha una comunicazione lenta, non aggressiva, dove mi piace presentare in anteprima le stoffe che compro, per cui se qualcuno vuole tenersi qualche pezzo eh, può tenerselo e prenotarlo già da lì, dove eh, in anticipo presento i codici sconto con qualche giornata d'anticipo, oppure sono esclusivi del gruppo, perché mi fa piacere coccolare queste persone che vogliono starmi più vicine e che mi dimostrano il loro appoggio che non è mai da dare per scontato insomma.
0: Ok ok No, ti sei studiata senz'altro un modo un po' diverso per essere più vicina ai tuoi clienti è molto interessante questa cosa però mi hai detto che sei bruciata questa idea?
1: Allora l'ho bruciata nel senso che non è un'idea perdente assolutamente o perlomeno io non non la reputo perdente anche perché comunque vedo che in questo momento soprattutto tramite Telegram la cosa va molto e devi sapere che prima di aprire un gruppo Whatsapp io avevo già aperto un gruppo su Telegram, peccato che Telegram non l'avesse nessuno quindi io parlavo da sola, che era molto svilento, cioè mi sentivo una stupida, dite, ma che cavolo ho fatto? E l'idea non era male, però è, è questo il concetto del non bruciarsi, del saper aspettare il momento giusto, anche se si ha quella voglia di dire no, no, adesso lo faccio, lo faccio, lo faccio, perché, perché si è piena di energia no? quando si ha un'idea che si reputa magari non vincentissima, però su cui si punta. Eh, allora, ho aspettato un attimo, ma non abbastanza. <ride> Perché dico questa cosa? Perché per fare certe cose, anche per lanciare la newsletter, per esempio. Instagram, ovviamente, in questo momento è, un, è il canale principale per tutte. Sì, abbiamo tutte Facebook, però, però Instagram ha un'altra marcia. Ma se non si ha una community ricca, una community che interagisce molto... Eh, diciamo che la risposta potrebbe essere deludente, poi dipende da come si vive, come dire, quello che succede, no? da come si affronta, da, dal fatto di avere anche poche persone nel gruppo, ma talmente carine, talmente che ti sono vicine, che non conta il numero. E allora lì entri in un'altra ottica, come per Instagram, non dovrebbero contare i numeri, non dovrebbero contare i like, non dovrebbero contare tante cose. Anche io con il mio gruppo Whatsapp dico, vabbè, non siamo in in 100, non siamo neanche in 50, (ride) siamo in pochine, però sono cariche a molla le mie ragazze, quindi va bene così.
0: Ok, molto chiaro ed è molto importante anche questi due concetti che hai hai espresso, quindi far decantare un attimo le idee, perché capisco che le creative ne hanno sempre una valanga, però magari invece di pararle fuori subito, farle decantare e cercare di capire un attimo come poter farle funzionare meglio, ma anche fatto è meglio che perfetto e quindi è tutta la dimostrazione perfetta di questa cosa.
1: Ma ti dirò di più, Prima, assolutamente il fatto è meglio che perfetto e lì sta l'ottica di tutte le cose, non faccio il sito web perché finché non è a posto non lo faccio partire non creo questo non vendo questa cosa perché no beh forse sul vendere è meglio perfetto che, che a tre quarti visto, visto, che, visto che si vende no perché qua il, sono entrata nel momento quality mio Che no le cose bisogna farle bene poche ma meglio io sono di quest'ottica eh, però in generale su, meglio cominciare che rimanere fermi meglio rischiare e, e fare come me sbaglio io ho sbagliato ho sbagliato tante volte su tante cose però ho sempre imparato e da questa cosa cosa è successo? che tutte le idee che mi sono venute eh, leggendo un un libro sulle multipotenzialità mi si è è riacceso il mio primo, secondo e terzo cervello alleluia, sono ancora e scrivo tutto e aspetto il momento giusto le penso, le strutturo, penso a chi voglio parlare e credo di di dar valore al tempo e un'altra cosa Ogni tanto, anche per chi vende su Instagram, bisogna sempre ricordarsi che noi abbiamo a che fare con persone non con numeri. Quindi quelle dieci persone che sono nel mio gruppo per me valgono tantissimo. Ovvio che mi piacerebbe averne un sacco di più, però non perché sono poche valgono di meno.
0: Ok, chiarisci un attimo il punto del eh, per chi vende su Instagram.
1: Allora, perché come dicono le influencer, c'è tanta apparenza, Ok cioè facciamo il discorso ovvio delle foto ritoccate, quelle cose lì, della vita standard di un qualsiasi utente di, di Instagram, per cui ci sono tante cose finte dalle da ragazzine che si perdono, eh, che vogliono fare le diete perché magari vedono 90.000 foto e, non, e neanche si rendono conto che sono tutte photoshoppate. Ok? Quindi parliamo di un uso standard di questo, di questo strumento. Però ci sono anche mh, delle artigiane che, mh, e lo dico, uh, un, po mal- un po' controvoglia perché non è, non è bello dirlo e poi si pensa sempre che lo dici perché poi... Io, io, non, io non ho numeri giganteschi, lo si possono vedere sul mio profilo. Non ho numeri giganteschi ne- nemmeno negli ordini anche perché, come ho detto, non è il mio primo lavoro. Però fare le foto con dei sacchetti pieni solo per far vedere che si, si hanno dei sacchetti pieni per andare in posta e poi non è così, per me questa è una truffa, è una truffa comunicativa, ce ne sono molte, questa è una, è anche semplice, non, non ci vogliono tante cose, però sai, è come quando tu vedi queste foto, e dici, ah cavolo, ma allora vendi tanto, eh, mettendomi nei panni del cliente o dell'utente, dici, ah questa vendi tanto, ah, allora diventa un trend, no? Invece di andare a vedere la qualità del prodotto, il perché fa certe scelte, le scelte etiche che fa, le scelte di qualità magari dei dei materiali che usa, sono quelle le cose importanti. È l'etica della persona che ci sta dietro, delle attenzioni. Ti parlavo prima del fatto che io durante la quarantena ho fermato... I pochi ordini che avevo li ho fermati, ho chiesto ai miei clienti se volevano cancellarli o se potevano aspettare, ma perché? Perché io abito a Bergamo, vedere quei poveri corrieri che facevano 48 ore di lavoro al giorno in una situazione così pericolosa per me non era accettabile. Ovvio che questa è una cosa un po' forte, no? È un, è un caso molto particolare però sta, sta tutto nel capire che tipo di persona a che tipo di persona ti stai rivolgendo che tipo di cliente che tipo di artigiano sto guardando se mi baso soltanto sul numero delle foto sui, sui sacchetti che va a riempire quando va in
0: posta guarda sfondi un portone nel senso che ho, ho tenuto un webinar su questo e uno dei punti era proprio cercare di sfruttare questo canale che è Instagram cercando di raccontare se stessi il più possibile, cercare di capire quali sono le scelte che vengono fatte, perché eh, da dove nasce l'idea ed è questo secondo me l'uso che questo social deve offrire così va usato, non certo sì ok la vendita arriva però come dicevi bene tu con una community che è stata, adesso mi viene la parola Curata. curata, esatto curata nel tempo che sa qual è il valore di quello che crei, il valore di quello che offri e che ti segue, che compra da te su Instagram perché già ti conosce e sa che quei pacchetti non sono finti, ma sono davvero tue creazioni che partono. Assolutamente, sì, sì, sono d'accordo con con questa visione. Ok, vorrei tornare un attimo eh, al tuo negozio Etsy. Allora, io mi mi sono fatta questo viaggio che nel tuo negozio Etsy molti dei dei tuoi clienti sono tutti esteri, e quindi volevo capire se è stata una tua scelta oppure è una cosa che è venuta così da, da sola.
1: Allora, diciamo che hai ragione, i miei clienti su Etsy principalmente sono per l'85% sono stranieri, è molto molto alta. Non ho scelto io, ha scelto Etsy per me, (ride) nel senso che la piattaforma è una piattaforma internazionale e quindi mi sono ritrovata a fare la prima vendita a Houston, e quindi da lì è stato un, un crescendo, ma semplicemente credo che sia un, un po' un caso, perché comunque io sono su Etsy dal, dal primo, il primo gennaio del 2012 ho cominciato a pensare a questo negozio a strutturarlo. In quel momento non è, non è che ci fossero chissà quali social, sì c'era Facebook, però... È un'altra cosa, non, è, non era strutturata sulla vendita così fortemente come Instagram e Facebook sono strutturati ora, anche a livello di marketing, anche a livello di, di pubblicità in, in generale e quindi questo motore di ricerca semplicemente mi ha aperto una vastità di utenze <ride> e poi si sono rivolte a me, quindi una possibilità di, di clienti che stavano in tutto il mondo, io ho il mio core business, la, all'inizio, soprattutto i primi anni di Etsy, era assolutamente a Londra, non in Inghilterra, a Londra. Io ho proprio un, un punto focale su Londra. L'Australia, ho venduto tantissimo in Australia e, e in America. Questi sono i miei tre punti di forza. Oltretutto i, i tre punti di forza peggiori per le spese di spedizione, perché... Così. <ride> Infatti... Cara Silvia, ma fai solo dei cuscini. Sì, peccato che non uso il cotone normale dei cuscini di Ikea o di Maison du Monde o quello che è, ma uso dei tessuti fatti in Italia ed è cotone da tappezzeria, per intenderci i tessuti dei divani.
0: Ah, ok. Quindi sono un po' più spessi, più rigidi, più pesanti anche.
1: Eh sì, sono molto più pesanti, quindi le spede di ripetizione si impennano. Però, nonostante questo... Ho venduto tantissimo, anche in situazioni in cui la spesa di spedizione era, valeva il 50% del prodotto. E lì sono soddisfazioni, cioè non sono soddisfazioni perché, perché a me dispiace che magari abbiano dovuto sostenere delle spese così alte. Però dici cavolo, non si sono fermati, sono proprio contenti, sono proprio convinti di questa cosa. Allora lì ti gasi, no?
0: No, mi interessa questo aspetto perché finalmente smitizziamo questa cosa che le spese di spedizione sono quelle che fermano se messe a parte o se inglobate nel prezzo del prodotto, lo schizzano talmente in alto per cui non si compra perché costa troppo. No, se un prodotto è ben fatto e se un prodotto è bello, si compra lo stesso.
1: Allora, io quando ci sono certi clienti che acquistano da lontano Prima ancora di creare il prodotto, perché tutti i miei prodotti sono su ordinazione, io scrivo a loro dicendogli, attenzione, guardate che la, la, la condizione è questa, il prezzo del prodotto è questo, la, il prezzo della spedizione è il 50% del prodotto, siete sicuri? Cioè, Faccio quasi un lavoro contro di me, ma è in ottica di preservare il mio cliente di di far sì che comunque sappia esattamente quello che spende io sono sono così, mi piace essere molto trasparente e e tra parentesi sono anche tornati
0: e quindi ecco, smitizzato il il discorso del prezzo troppo alto perché ci ci si mettono dentro, anzi addirittura tu lo dici
1: sì, io non ho mai adottato e non ho mai sposato eh, la tecnica di assorbire nel prezzo del prodotto il prezzo di spedizione Perché se un prodotto è molto... Cioè, allora, se si va sul mio sito, i prezzi sono esposti. Quindi possiamo parlarne fuori dei denti. (ride) Se per una coppia di cuscini si può spendere 50 euro e per una spesa di spedizione si si può arrivare, se si spedisce in Australia, a 25 euro, competizione tracciata e tutto quanto... Secondo me è importante che il cliente sappia che il suo cuscino, sì, in fin dei conti costa un sacco di soldi, però è perché lui ha scelto di comprare da me e di investire su di me il prezzo della spedizione, investire sulle mie scelte di qualità, sul sul mio prodotto, sul mio design e su quant'altro. Anche perché ricordiamo, io non faccio prodotti di prima necessità, penso di non aver inventato i cuscini. (ride) E di, non, di non essere prima che fa delle silhouette eh, in, in panno e le cuce su cuscini e magari faccio una scelta un po' particolare perché sono fissata con la qualità dei tessuti però questa cosa probabilmente è arrivata ai miei clienti e se dall'America, dall'altra parte dell'America non dalla parte vicina, dalla parte lontana se dall'Australia, se dal Giappone si sentono di affrontare una una spesa di questo tipo vuol dire che hanno visto qualcosa e che io posso essere fiera del mio prodotto senza dover nascondere o accollarmi dei dei costi.
0: Mi piace molto questo questo ragionamento e questo modo di pensare.
1: Ma perché io sono sono anch'io un cliente e se una cosa mi piace, e se la studio, vado a vedermi le recensioni, faccio tutto quello che fanno gli altri e dico, cavolo però... Non fa niente, voglio quella cosa lì perché è fatta come dico io, investo un po' di più ma so che sarò contenta.
0: Sono sono super d'accordo su su questa linea di pensiero anche perché è una pratica che a lungo andare paga perché la recensione arriva nonostante il tuo prezzo di spedizione, arriva una recensione positiva che porta a un'altra vendita e quindi è un volano che si autoalimenta da solo
1: ma infatti un punto su cui mi, confronto sempre, mi confrontavo sempre con alcune ragazze che vendevano su Etsy è che io avevo un alto tasso di recensione cioè rispetto alla vendite, il 50% dei clienti o mi scrive o fa proprio la recensione sul sito e mi mandano le foto ma cioè, tu hai presente cosa vuol dire vedere il tuo cuscino su un divano di New York con dietro la vista di New York o spedire a un indirizzo Beverly Hills 90210. Che figata. E vedere le foto e dire, vengo io a portartelo in cucina la prossima volta, a piedi vengo.
0: Paga, pure le spese di spedizione l'aereo lo faccio io.
1: Esatto, allora, queste sono stupidate, però, cioè, la somma di tutte queste informazioni dice, allora posso andare avanti per questa strada. Certo. Un'altra cosa che stavi dicendo tu, che secondo me è molto importante, le scelte che fai pagano. Io ho fatto una scelta ed è forse l'unica su cui non tornerò mai indietro ed è scegliere quel tipo di tessuto che mi ha
0: comportato un sacco di casini. Di solito è sempre così, la roba migliore non è mai la più facile.
1: Soprattutto appunto rispetto alla spedizione, però, però, però. Il famoso primo cuscino di cui ti parlavo, la prima coppia di cuscini di cui ti parlavo prima, esiste ancora. È ancora sul divano di quella casa, è viaggiata in lavatrice varie volte e magicamente i cuscini quadrati sono usciti quadrati. Non sono usciti sbilenchi, tirati. Ci saranno tante persone a casa che... Si rivedono in questa descrizione di aver comprato le federe dei cuscini, lavate, poi diceva erano belle, avevano una forma e sono uscite con un'altra. Prima, ma certo. Ok, c'è un primo e un dopo molto evidente. Quei cuscini sono ancora lì. Io ogni tanto qualche foto su Instagram di quei primi cuscini ancora le metto, perché mi dà soddisfazione. Quest'anno sono otto anni,
0: hanno otto anni quei cuscini. E sono ancora lì a raccontarla.
1: E sono ancora lì a raccontarla con un cane che comunque un po' ci gioca.
0: Questo è, come dicevo, è davvero le scelte, se è un errore, è un errore come il gruppo che poi comunque ti ha dato delle soddisfazioni. È stato un errore il tempo, non, non la scelta. Esatto, non la scelta. invece l'altra scelta, no, forse non è neanche stata una tua scelta, ma... Ho letto qualche tempo fa una delle tue creazioni che se non sbaglio era proprio la stampa di questi bassotti, non vorrei sbagliarmi, è stata pubblicata niente po' di meno che su JQ UK e quindi vogliamo sapere tutto di questa cosa, Come è successo, cos'è successo, come l'hai vissuta, cosa ti ha portato questa cosa qua, è una roba epica.
1: Allora, sembra quasi cose di altri tempi perché ormai sono passati un po' di anni ed era il periodo in cui su Etsy le cose andavano decisamente bene quando era tutta ancora campagna e succede che era appunto un momento molto importante io avevo, come dicevo prima, Londra è sempre stata la mia roccaforte e mi arriva questa email dai signori GQ UK prima cosa che ho pensato è spam, pensate, non sanno più cosa inventarsi ormai. In quel periodo non sono stata l'unica ad essere contattata da loro, c'è stato anche un altro ragazzo che ha un bellissimo shop su Etsy che si chiama Scocca Papillon, andate a vederlo perché è meraviglioso. Okay. E quindi lui mi fa, no no, ma guarda che è vero. Ah sì? Aspetta che rispondo. Salve, buongiorno, come va? mi propongono un'inserzione su GQ. Allora, ovviamente non è un'inserzione gratuita, sfatiamo questa cosa, è un'inserzione a pagamento, però sono venuti a cercarmi. Di tutti quelli che potevano cercare, su Etsy ce ne sono veramente tantissimi, milioni di milioni, sono venuti a cercare me, quindi ho detto, cavolo sì, è la la volta buona, quindi io sono andata a cercarmi la mia inserzione, ho risposto alla signorina molto molto gentile, che si è divertita un sacco, secondo me, col mio inglese. E, e fu così che a maggio, sul numero di GQ, c'era il mio modello iconico con la mia titta, la mia bassottina, la bella arancione, bella spiccante, sulla pagina di GQ. Cioè wow. volavo a tre metri dal cielo, veramente. Meraviglioso. È stata una soddisfazione gigantesca.
0: Vabbè, eh sono quelle cose che quando succedono uno non ci crede, eppure chi lo sa, magari è proprio perché sei stata così attenta nella scelta del tuo tessuto, perché per mille altre cose, per l'attenzione che hai deciso di di avere per i tuoi clienti, informandoli, tenendoli e le recensioni, mille cose possono essere successe, però paga, tutto paga.
1: Allora, sì, può essere essere tutto assolutamente, poi ci sono dei meccanismi che secondo me sono vicini alla fortuna, perché non non si possono capire molto queste dinamiche, Eh, C'è da dire che comunque la la mia scelta è stata quella di investire perché è stato un investimento sul mio shop in in una pubblicità che è diversa da quella dei social o da quella della piattaforma e al di là della grande soddisfazione dell'essere felicissima davvero ha anche dato un buon ritorno. Quindi ho parlato al mio target, almeno al mio target inglese che voi direte sono tutti uomini quelli che leggono GQ UK. Eh signori, io vendo un sacco di uomini. Ma
0: il target è il target, eh? Cioè, non, non si discute.
1: Il target non si discute, io devo ancora capirlo, il mio, ma ci stiamo lavorando. Sono solo otto anni che ci penso, ma è talmente variegato, talmente diverso, che è un disastro. È un target in divenire il tuo. Il mio è un target in divenire. Quello che mi piacerebbe è cominciare a lavorare sul territorio, giocare in casa un po', quello sì.
0: Chi lo sa, magari arriva.
1: Eh, Perché no, darebbe un sacco di
0: soddisfazione anche qui. Mai dire mai, però sai che noi siamo quelli ancora diffidenti sugli acquisti online.
1: Eh, Lo so, infatti credo che sia il perché sia importante raccontarsi e raccontarsi con, con trasparenza. Far vedere che le persone sbagliano oppure raccontare i propri successi perché le persone hanno bisogno di capire che dietro un marchio, dietro qualcuno che vende in questo caso cuscini c'è una persona e che questa persona ehm, può valere la fiducia.
0: Assolutamente, sono strada d'accordo. Questo è un altro dei, dei punti che abbiamo toccato eh, proprio l'altro giorno nel webinar ed era proprio questo il punto, cioè cercare anche di celebrare i propri successi, perché no? Se sono persone che ci seguono e che stanno con noi perché ci tengono e vogliono essere informate su quello che facciamo, perché non festeggiare con loro una nostra eh, cosa positiva che è successa, senz'altro. Ma anche
1: perché nel 90% dei casi sono parte del nostro successo, perché noi senza le persone che ci seguono, che ci ascoltano, che ci danno dei pareri, che acquistano, saremmo come il mio primo gruppo di Telegram, io e io.
0: (ride) Io me stessa e medesima. (ride) Esatto. Ok Silvia, io vorrei farti l'ultima, l'ultima domanda ma solo perché è questo è il mio mese della SEO e quindi ci tengo ad avere anche un tuo parere diciamo su questo aspetto così ostico dell'online non solo su Etsy ma in generale quindi tu che rapporto hai con la SEO nel tuo negozio e nel tuo sito? Siete amiche o siete ancora in scontro?
1: Diciamo che dobbiamo ancora trovare una lingua per parlarci per bene allora diciamo che Parlando principalmente di Etsy perché per il momento il mio sito lo uso come punto d'appoggio comunicativo per presentarmi, raccontare qualcosa di me, dare eh, qualche contatto e un'email a cui mi possono scrivere per chiedere qualsiasi cosa. Quindi per il momento il mio sito racconta quella parte. Etsy è un altro argomento. Diciamo che, come, come dicevo prima, quando parlavo della prima fase di quando io sono arrivata, quindi parliamo dei primi anni, era proprio un ambiente e un... Parlo di ambiente perché comunque ho conosciuto tante persone tramite tramitezzi e c'era una, uno scambio di opinioni, di pareri, di aiuto, un supporto molto, molto valido. Era tutto più semplice. Quello che a me è successo è che da una persona che semplicemente ha creato un cuscino, che poi è stato visto da amici nella stessa casa, per cui lo fai anche a me, lo fai anche a me, però di un altro colore, però di un altro modello, nel giro di... Due settimane ho aperto lo shop senza sapere niente. Fortunatamente ho un background tecnico, ma per il resto non sapevo niente di vendita online, non sapevo come si forma un prezzo, non sapevo come fare una descrizione intelligente, non sapevo spedire, non sapevo niente. Nel giro di un mese arriva questa prima vendita in America e poi con una regolarità sempre più fitta, con più ordini al giorno, e non dico che non facevo niente perché non è vero non è assolutamente vero l'interfaccia grafica di Etsy per chi la conosce quella è e si è evoluta nel tempo ma la complessità di base è sempre stata quella è venuto un po' tutto in automatico e io mi sono un po' adagiata su questa cosa quindi mi sembrava che il primo investimento fatto al al netto di alcuni aggiornamenti di tenere aggiornate le keywords di tenere aggiornate le descrizioni poi i titoli di fare le foto belle di alcuni punti cardine che rimarranno nei secoli dei secoli, per chiunque abbia un sito e per qualsiasi cosa voglia fare al di là di Etsy. Poi c'è stata una fase 2, la fase 2 è stata un po' traumatica per tante artigiane, tante artigiane sono scappate dalla piattaforma, tante invece, me compresa, siamo rimasti, abbiamo dato fiducia a questa piattaforma, Però il lavoro richiesto era un po' più impegnativo perché gli algoritmi erano cambiati. È un po' lo stesso mal di pancia che si ha quando cambia l'algoritmo di Instagram che bisogna sempre ricominciare tutto da zero Bisogna sempre ristudiare, bisogna sempre riprendere in mano le cose. Così ho detto, ero stufa di rifare sempre le stesse cose da capo. Infatti i miei ordini un pochino sono calati, all'inizio non è stato tutto rose e fiori. Per quello che dico che devo ancora far pace, perché ci vuole tanto tempo, ci vuole una costanza che sarà perché il fatto che comunque per me it's time to dream non è il primo lavoro e quindi anche trovare questo tempo diventa spesso complicato. Ed è per quello che se devo investire preferisco parlare con le persone che mi seguono e raccontargli chi sono, da dove vengo e come mai sono così pazzo da scegliere dei tessuti pesantissimi, di quali idee mi sono venute per recuperare tutti gli scarti che ho a casa e cose del genere. Però rimane il fatto che da lì tutti dobbiamo passare. Quindi bisogna mettersi il cuore in pace, bisogna abbassare un pochino la testa, mettersi a studiare, capire quali sono i meccanismi e non arrabbiarsi se poi le cose dopo due mesi cambiano perché, perché la tecnologia si evolve, eh, non sarà mai ferma, si evolve sempre più velocemente e siamo tenuti tutti a, a tenere il passo oppure a trovare qualcuno che lo faccia per noi, perché no?
0: Ah certo, esiste anche questa, questa possibilità. Eh sì, assolutamente sono d'accordo su molti, molte tue filosofie molti tuoi meccanismi di ragionamento sull'artigianato in generale sul mondo di Etsy quindi diciamo che sì, siamo sulla stessa lunghezza d'onda su alcuni, su alcuni punti
1: poi su alcune cose bisogna essere un po' testa dura eh. io ragazzi sono riuscita a sistemare il Chan Ching che non mi funzionava più da tre anni sul telefono ora devo finire di testarlo però forse ce l'ho fatta quindi su alcune cose sulle cose in cui si crede e che si reputano importanti, piuttosto investire non su tutto a caso, su alcune cose eh, sfruttare le energie, canalizzare anzi le energie in in poche cose però fatte bene e questo sta alla base di tutto, sta alla base del gestire il proprio sito o un sito di terzi, sta sta alla base anche del seguire il proprio prodotto, Non, non vendono più le belle foto e basta perché poi quando ti arriva a casa una cosa che è fotografata benissimo però nella realtà è è, è tutta Photoshop come le modelle eh, allora allora lì si perdono i clienti e si perde la reputazione perché sicuramente quella cliente parlerà con la sua amica dicendo che ha guarda foto bellissime madonna come fa le foto lei nessun altro però il prodotto no quindi investire sul prodotto investire eh, sulle cose che si credono veramente importanti e se una di queste cose è per esempio la SEO perché si ha tempo, si ha voglia, si vuole studiare è giusto ed è opportuno farlo
0: Ok, Silvia ci hai raccontato la tua storia che devo dire è veramente bella ricca e super interessante vorrei però che non ci perdessimo quindi vorrei che tu ci lasciassi i tuoi riferimenti dove ti troviamo nell'internet per scoprire queste tue stampe, per rallegrare il divano e per venire a salutarti
1: allora, eh, su Etsy ovviamente mi trovate come It's Time to Dream, lo stesso è il mio sito itstimetodream.it l'unico che ha un nome un po' strano è il mio account uh, di Instagram perché mi avevano già fregato il nome ma io prima o poi ce la farò a cambiarlo, e è Delfina underscore It's Time to Dream, l- l'acronimo. Ok, perfetto. Quindi io vi aspetto. A braccia aperte, a cuscini aperti anzi. Anzi, ah sì, a cucinate vi prendo, state sicuri.
0: <ride> allora, eh, ci tenevo solo a dire ancora un'ultima cosa. Eh, tu hai citato in questa nostra intervista un libro sulle multipotenzialità. E un ragazzo che è un altro artigiano su Etsy. Ecco, questi due link li metterò sotto nel, nelle note del podcast. Così, se volete vedere chi è il ragazzo o quale libro ha letto Silvia, è tutto qui sotto. Assolutamente.
1: Oltretutto, ho guardato anche tutte le tue interviste, tutte le mie, le mie amichette di Etsy. Sono contentissima, perché alla fine siamo, siamo tutte delle comarette che ci conosciamo tutte tra di noi. Quindi. Sono stata contenta di vederle listate lì.
0: Va bene. Silvia, io ti, davvero ti, ti stra ringrazio per questo tempo che hai dedicato a, a tutti noi. E è stata veramente un'intervista molto molto interessante. Ci vediamo sui social.
1: Assolutamente. Grazie a te di avermi scelta e grazie a tutti voi.
0: Grazie a te. Buona giornata Silvia, grazie mille. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Questo podcast si sta arricchendo sempre di più di grandi storie, di grandi donne. Oggi anche Silvia ci ha raccontato la sua. Noi ci risentiamo fra due giovedì con l'intervista all'esperta e ti assicuro che questa esperta non te la vuoi assolutamente perdere. Quindi, per non correre rischi, puoi iscriverti al podcast dalla piattaforma che usi per ascoltarlo, così ti arriva la notifica. Oppure puoi anche registrarti alla newsletter. In questo modo la puntata ti arriva sicuramente nella mail il giovedì sera. Se il podcast ti è piaciuto fammelo sapere taggandomi in una story su Instagram. Ne sarò strafelice e così almeno possiamo conoscerci. Tutti i link di cui abbiamo parlato nella puntata sono qui sotto oppure dipende da dove ascolti il podcast. Per oggi è tutto, ci ascoltiamo tra due giovedì. Ciao!